0: So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor
1: Christian Grüneberg, der Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum ist. Herzlich willkommen zum Podcast Klinisch Relevant. Wir befassen uns in diesem Podcast mit dem Patellofemoralen Schmerzsyndrom, PFSS, und ich möchte mit euch gerne etwas zur Prävalenz und Äthiologie erläutern. Differentialdiagnose, die Beschreibung häufig auftretender Defizite, muskulärer Defizite, die beispielsweise auch zur Entstehung von patellofemoralen Schmerzen beitragen können. Hier ist immer die Analyse und die Identifizierung von regionalen Zusammenhängen auch von Bedeutung. Insbesondere die evidenzbasierte physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen für diese Patienten sollen heute auch im Vordergrund stehen. Mein Name ist Christian Grüneberg, ich bin Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ich begleite euch durch unterschiedliche Sessions des Podcasts Klinisch Relevant zu Themen der Funktions- und Bewegungsfähigkeit. Stellt euch folgende Situation vor, ich möchte euch gerne den Fall Lenas Blocksprünge näher bringen. Lena, eine 15-jährige talentierte Volleyballerin, die dreimal in der Woche trainiert und einmal am Wochenende spielt hat eine Vorgeschichte von intermittierenden Schmerzen und Schwellung im vorderen rechten Knie und bekommt zur Beurteilung und Behandlung Physiotherapie verschrieben. Jedes Mal, wenn sie während des Trainings oder des Spiels zurückkehrt in die Mannschaft, kehren auch ihre Schmerzen zurück, insbesondere beim Laufen, Angriffs- und Blocksprünge, schneller Richtungswechsel oder auch Kniebeugen. Seit einem halben Jahr sind diese Schmerzen medial stechend, manchmal dumpf, schwer zu lokalisieren, parapatellar und auch eher tief äh, zu spüren in der letzten Zeit, aber eben vermehrt lateral auch. Durch die Vorbereitung auf die nächste Saison, das bedeutet eben halt auch erhöhte Spielfrequenz, nimmt der vordere Knieschmerz zu und auf einer vhs skala also Visio Rating Scale, gibt sie einen Wert von 7 von 10 Punkten an. In Ruhe gibt sie geringe Schmerzen an, 2 von Lene hat mittlerweile auch mehrere Behandlungen ausprobiert, beispielsweise regelmäßig Eis, rezeptfreie nichtsteroidale Entzündungshemmer, die auch vielfach für eine kurze Zeit symptomatische Linderungen auch bringen, aber nur dann wirksam sind, wenn sie auch kein Volleyball spielt. Obwohl sie sich seit drei Wochen in der Physiotherapie befindet und hauptsächlich Kräftigungsübungen durchführt, konnten ihre Schmerzen und die Schwellung noch nicht effektiv reduziert werden. Lenas Ziel ist es, vor Saisonstart, also in ca. zwölf Wochen, symptomfrei zurückzukehren. Aus ärztlicher Sicht gibt es keinerlei Einschränkungen ihrer Tätigkeiten. Aufgrund einer Anamnese könnte man beispielsweise hier an das Patellofemorale-Syndrom oder Patellofemoral Pain-Syndrom denken. Patellofemorale Schmerzen sind eine der häufigsten chronischen Erkrankungen der Knieregion und kommt eben halt auch sehr häufig bei aktiven Jugendlichen und auch bei Erwachsenen in dem Sinne vor. Die Häufigkeit von patellofemoralen Schmerzen liegt äh, zwischen 9 und 15 Prozent. Manche Aktoren geben beispielsweise auf 25 bis 40 Prozent an bei aktiven jungen Menschen, je nachdem in welcher Sportart hier beispielsweise auch die Untersuchungen durchgeführt wurden. Insbesondere zeigt sich eben halt auch wie in diesem Fall von Lena, dass eben häufig Frauen und mehrheitlich Frauen auch davon betroffen sind und in der Regel stellt sich eben halt dieser Schmerz auch als diffuser anteriore Knieschmerz dar, der durch Aktivitäten verstärkt wird, wie beispielsweise die Druckkräfte über das Knie, am Knie, an der Kniescheibe erhöhen, wie beispielsweise Tiefe Kniebeugen oder auch entsprechende Blocksprünge, wie das auch bei dem Fall von Lena der Fall ist. Diese Art von Aktivitäten beinhalten eben halt auch äh, beispielsweise das Auf- und Absteigen von Treppen in die Hocke gehen oder auch längeres Sitzen und dann auch wieder aufstehen. Ursachen und die Schmerzquelle des pathofemoralen Schmerzsyndroms sind Auriel. Als mögliche kausale Faktoren werden beispielsweise Beinachsenabweichungen, abweichende Fußstellung, Kraftdefizit des Musculus quadriceps femoris beispielsweise oder auch der Hüftabduktoren benannt. Insbesondere das Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit sollte weiter untersucht werden. Das patellofemorale Schmerzsyndrom kann therapeutisch durch Übungsprogramme gut behandelt werden. Da gibt es eine gute Evidenz dazu, beispielsweise die Guideline von Willi 2019. Man sollte darauf hinweisen, dass manche Patientinnen nur langsam auf eine Therapie reagieren, somit ist eben halt insbesondere die Motivation von großer Bedeutung, gerade falls auch der eine oder andere übermotiviert ist, weil die oder derjenige schnell auch wieder in das Spiel einsteigen möchten und hier muss man etwas auf die Geduld auch setzen. Die beschriebenen Schmerzmechanismen sind in einem großen Teil nozizeptiver Natur. Möglicherweise ist eben halt hier eine Überlastungsreaktion, also sogenannte Overuse in Kombination mit ungenügender Belastbarkeit und auch weiteren externen Faktoren, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Gerade weil es bei jungen Damen äh, auftritt, von der Prävalenz her zwischen 12 und 19 Jahren, wird auch immer das Wachstum und ungenügende Kraft bei steigender Belastung, beispielsweise in Kombination mit veränderten Bewegungsverhalten, auch als mögliche Faktoren benannt. Der Schmerz von Lena am Knie tritt eben halt insbesondere bei einer erhöhten Belastung des patellofemoralen Gelenkes auf und man kann hier eben halt verschiedene Faktoren näher untersuchen, einmal die Frage der abnormalen Bewegung der Kniescheibe, resultierend letztendlich in einer Dysfunktion des Musculus quadriceps, eventuell auch des Tractus iotibialis oder auch der Frage der Verringerten Fußstabilität oder Hüft. Stabilität und auch die Frage eben halt der Muskelkraft. Dann spielen natürlich auch noch Veränderungen der Trainingsintensität eine Rolle oder auch die Ausstattung eventuell eben halt das Schuhwerk sollte man auch entsprechend analysieren. Weitere Faktoren, die noch genannt werden, sind Adipositas und auch bestimmte Inaktivität, die allgemeine Bandlaxität oder auch der Verlust der Beinachse bei Bewegung, gerade eben halt des unteren Quadranten. Im Rahmen der Diagnose Diagnosestelle und auch der Behandlung kann ich euch die Übersicht von willy et al. von 2019 aus dem Journal of Orthopedics in Sports Physiotherapy empfehlen, insbesondere wenn es hier auch um die Frage der Diagnosestellung und auch der Klassifizierung geht. Insbesondere diese diagnostischen Kriterien, die hier auch eine Rolle spielen, das geht es eben halt eben auch um die Frage der Anwesenheit bei des Retopatellaren oder peripatellaren Schmerzens, insbesondere auch hier der Schmerz beim Squat oder Treppen rauf, runter oder längerem Sitzen und auch bei funktionellen Aktivitäten, die immer die Belastung des patellofemoralen Systems auch erzeugen und erhöhen. Und wichtig dabei ist natürlich auch als drittes Kriterium, was in den Leitlinien genannt wird, dass hier andere Aspekte ausgeschlossen werden müssen. Bei anderen Aspekten denkt ihr beispielsweise vielleicht auch selbst an das den Glasen johansson syndrom oder patella oder Morbus-Oscot-Schlatter, Patella-Luxation oder Subluxation oder auch systematische Krankheiten aus dem rheumatischen Form. In der Literatur findet man zu dem patellofemoralen Schmerzsyndrom auch vielfach den Begriff Chondopathia nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Kondomalazie. Dies bezeichnet er eine Erweichung und damit eben halt einen Schaden des Knorpels hinter der Kniescheibe. Hinweise liefert oftmals das MRT und stellt hiermit auch eine gesicherte Diagnose dar. Folge einer Chronomalazie kann er eben halt dann auch eine sekundäre Arthrose des Kniescheibenknorpelgleitlagers hervorrufen. Die gerade benannten Differentialdiagnosen sind wichtig in Betracht zu ziehen, um dann letztendlich nach diesen Kriterien von Willi auch ähm, zu der Entscheidung zu kommen, dass äh, alle anderen Erkrankungen auch ausgeschlossen werden kann, um hier von einem patellofemoralen Syndrom letztendlich zu sprechen. Neben der Patientenanamnese und auch den diagnostischen Kriterien spielen einige diagnostische Tests eine Rolle, insbesondere die Reproduktion des Schmerzens, gerade bei Squat-Bewegungen oder den funktionellen Aktivitäten, die eine erhöhte Belastung des patellofemoralen Gelenkes in dem Sinne auch induzieren. Gleichzeitig bietet sich an, die Kniescheibe zu untersuchen in Bezug auf die Hypomobilität oder die Hypermobilität. Die Leitlinie nach Willi 2019 stellt vier Bereiche vor zur Klassifizierung. Das ist einmal die Frage der Belastung und Belastbarkeit, die Frage eben halt der Muskelkraft und der Performance, die Frage der Koordination und die Frage eben halt der Einschränkung bezüglich der Mobilität. In Bezug auf die Belastung und Belastbarkeit ist natürlich hier wichtig, insbesondere die Zunahme der Belastung oder der Frequenz des patellofemoralen Gelenkes im Blick zu haben und auch die Frage eben halt der Wiederherstellung bzw. eben halt auch der Ruhephasen bezüglich der Performance der Muskeln, insbesondere eben halt der unteren Extremität. Auch hier Fokus auf die Hüft- und die Quadricepsmuskulatur. Bezüglich der Koordination sollte man insbesondere auf die untere Bewegungskette achten. Vielfach sieht man hier bei dynamischen Belastungen eine verstärkte Valgusbewegung im Kniegelenk, was man mittels Koordinationsübungen und Kräftigungsübungen Kraftausdauer versuchen sollte zu behandeln. Bei dem vierten Aspekt handelt es sich um die Beweglichkeit generell. Das kann sein, dass beispielsweise eine Hypermobilität im Fußgelenk ein Aspekt ist. Es kann sein auch, dass es sich hier um die Beweglichkeit insbesondere der Hamstrings, Quadriceps, des Gastrocnemius oder Soleus, des lateralen Retinakulums oder des Eotibialbandes handelt handelt, was aus der Untersuchung heraus differenziert ist. Neben den bereits genannten diagnostischen Tests oder bildgebenden Verfahren bieten sich auch unterschiedliche Assessments an. Hier können wir in gewohnter Weise differenzieren natürlich nach patientenorientierten Outcomes, also die sogenannten Prompts oder auch im Bereich der Impairments ähm, für die strukturelle Ebene oder auch bestimmte Performanztests. Bei den Patientenrelatierten Outcomes oder auch Prompts wird beispielsweise der spezifische Kurs für Patellofemorale-Beschwerden empfohlen oder auch die FAS-Skala und insbesondere bei starken Schmerzen die FAS-Skala oder auch die Numerate Rating Scale. Auf der strukturellen Ebene gibt es eben halt den Patella-Provokationstest, die Mobilität, auch die Fußposition, die Muskelkraft der Hüfte und auch die Muskellänge von den Hüftmuskeln und den Kniemuskeln. Im Rahmen der Performanztests empfiehlt es sich hier insbesondere Squats durchzuführen, Treppensteigen oder auch untergehen bzw. der Einbandstand, um die entsprechende Belastung des retropatellaren Gelenkes zu testen. Die entsprechenden physiotherapeutischen Interventionsstrategien beziehen sich insbesondere auf die Übungstherapie, gerade eben halt kombinierte Hüft- und Knieübungen, um den Schmerz zu reduzieren und auch entsprechend das funktionelle Outcome bezüglich des kurz-, mittel- und langfristigen Ziels zu erreichen. Hier geht es eben halt auch um die Hüfte in den Fokus zusätzlich zu nehmen, insbesondere die postulateralen Hüftmuskeln, Zudem sollten natürlich auch entsprechende Knieübungen mit einbezogen werden, insbesondere eben halt mit sukzessiver Belastung. Hier findet man einen sehr hohen Evidenzgrad. Des Weiteren wird die Frage immer gestellt, inwiefern hier Orthesen auch nützlich sein können. Das kann man in Kombination natürlich mit den übungstherapeutischen Maßnahmen auch gut ausprobieren oder auch entsprechend Beispielsweise Taping der Patella, hier auch die ersten vier Wochen, um insbesondere mit einem schmerzreduzierten Programm hier die Übungen durchführen zu können. Auch natürlich Gangtraining entsprechend oder auch Edukation ist von großer Bedeutung insgesamt ist das Fazit auch dieser Leitlinie, dass beispielsweise manuelle Therapie oder alleiniges Tapen oder alleiniges Bracing beziehungsweise auch Biofeedback es hierzu keine Evidenz gibt. Also es ist wichtig hier diese verschiedenen Aspekte immer in Kombination mit der Übungstherapie auch durchzuführen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Genesung circa zwölf Wochen dauern kann, manchmal auch länger. Insbesondere Patientinnen und Patienten, die schon länger Schmerzen gehabt haben, also über zwei Monate oder einen hohen Schmerzgrad, kann man hier auch noch mit etwas längerer Zeit rechnen. Also hier in dem Fall von Lena ist es fraglich, ob sie quasi wirklich zu Beginn der Spielsaison schon auch ja, wieder genesen ist und auch hundertprozentig einsatzfähig. Wichtig ist insgesamt in der Therapie eben halt auf eine sukzessive Belastungssteigerung zu setzen und hier insbesondere die, die Hüftmuskulatur und Kniemuskulatur zu berücksichtigen. Auch die sogenannten Return to Sports oder Return to Activity Übungen sollten graduiert aufgebaut werden und die Belastung auf das Patellofemorale Gelenk sukzessive gesteigert werden. Insgesamt ist es wichtig, auch einen guten Fitnesszustand zu erreichen und auch ein gesundes Körpergewicht für den längeren Genesungsverlauf in Betracht zu ziehen. Zusammenfassend können wir festhalten, dass das Patelloformerale Schmerzsyndrom insbesondere bei Menschen auftaucht, die viel Laufsport oder auch Sportarten durchführen wo Springen ein wichtiger Bestandteil ist. Auch kann man sagen, dass Gewicht oder auch die Größe oder auch die Beinlänge oder auch die Fußposition selbst als einzelner Faktor nicht entscheidend ist, sondern oftmals eben halt in der Kombination. Zudem ist es wichtig, dass eine sukzessive Steigerung der Belastung und eine große Variabilität der Übungen und der Aktivitäten angeboten wird und als Risikofaktoren ist das weibliche Geschlecht zu identifizieren sowie die Spezialisierung und Ausübung einer einzigen Sportart. Das Übungsrepertoire sollte sich also fokussieren auf eine progressive Übungstherapie mit, mit dem Schwerpunkt auf die Hüfte und das Knie. Des Weiteren kann man Einlagen als solches verwenden bzw. auch das Taping der Patella immer in Kombination mit der entsprechenden Übungstherapie. Übungstherapeutisch lassen sich beispielsweise Kniebeugen, die Beinpresse oder ein Stepper in Kombination mit dem Taping oder eine mediale Fußerhöhung gut kombinieren. Was nicht das approbate Mittel scheint, ist das Vermeidungsverhalten von Übungen generell und auch reine passive Maßnahmen, wie beispielsweise elektrische Stimulation, Ultraschall, Laser oder auch nur manualtherapeutische Techniken. Lena konnte schon jetzt nach zehn Wochen mit den entsprechenden Behandlungsmaßen gut therapiert werden. Verbleibt mir jetzt nur noch die Gelegenheit, mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald auf ein nächstes evidenzbasiertes Update für die physiotherapeutische Versorgung. Das war's für heute. Bis auf bald, euer Christian Grüneberg.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und unser Newsletter auf wwwlinisch Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Und beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.